0: Keep pushing, buenísimo. Keep pushing, keep eh. pushing, Fantástico,
1: Fantástico. Keep Pushing F1 cumple 10 años y para
0: celebrarlo haremos un directo en Twitch.tv barra Keep Pushing F1 el próximo martes 13 de abril de 2021 a las 8 de la noche.
1: Tendremos juegos, anécdotas, mensajes de amigos del programa y, sobre todo, muchas risas. ¡Anímate a celebrarlo con nosotros! Bueno, y después de todas las entrevistas que hemos ido haciendo durante, durante estos días, ahora vamos ya con Iván, con el entrevistador que nos ha ido acosando con, con este interrogatorio durante... En, en estas entrevistas personales, pues ahora vamos con él y a preguntarle pues lo mismo que nos ha ido él preguntando y alguna pregunta que él nos espera tampoco. Buenas noches, Iván.
0: Buenas noches. Nada, aquí toca ejercer ahora de lado el lado bueno o el lado malo. No sé cuál es el de los dos.
1: El, el lado yo creo que el lado, el lado bueno. El lado bueno es, el, es ese. Bueno, empezamos con con preguntas personales eh, háblanos sobre ti sobre tu edad tu nombre completo y tu profesión
0: bueno mi nombre completo le sabe todo el mundo así que <risa> no me aportará mucho tengo 34 palos ya va empezando y soy desarrollador informático habrá quien lo llame programador lo más clásico que yo abogo por estos nombres si es sencillo para que complicarlo, ingeniero de software que pondrá a la gente en LinkedIn y esas cosas para o para ligar y nada me dedico al sector de la banca, el e-commerce y estas cosas que he tenido trabajos más apasionantes pero bueno parece que es un sector que, que tiene futuro que, bueno, en el que puede ser más estable de cara al, al futuro.
1: En definitiva es lo de las lo de los amigos, ¿no? Que te pregunten enseguida, "No, va Este dispositivo, no, Eva, el ratón, Correcto. la impresora,
0: ayúdame. Hay que purgar el hay que purgar el el este el, la calefacción, estas cosas, lo que haga falta. No, no me llama mucho la atención, ¿eh? No soy un cacharrito como Jaco, ¿eh?
1: No. Vale, vale. Entonces imagino que tu afición, la afición desconocida que nos vas a contar, no tiene nada que ver con, con este
0: mundo. Nada que ver. Eh, bueno, voy a contar una cosa rara, a lo mejor no es una afición más desconocida. Soy accionista de un equipo de la Liga, que no es el que tienes tú en esa camiseta, de una no, ciudad sí. en la que no he pisado, que tampoco he pisado Valencia, por cierto, eh, y en la que no he pisado mal, nunca eh. ni he estado, que es Aquí el Eibar. Sí.
1: El Eibar, ¿vaya? Sí, sí. Y, y bueno, y como, bueno, primero invitarte a Valencia a que vengas aquí, hacemos una, una paellita. paella. Gracias. Buena paella valenciana, no, no como lo que esperpentos queremos en este podcast.
0: Y, Iré a probarla, a ver qué tal está una paella de verdad.
1: Y después preguntarte, eh, bueno. Esto, ¿nos quieres contar algo más sobre lo del Sí,
0: no, fue, una, fue un tema curioso, no sé si os acordáis hace unos años bueno los oyentes que tengamos en Argentina o estos sitios pues, en Sudamérica pues, no sabrán ni qué es el Eibar eh, es un equipo clásico de, de, de fútbol de la ha estado como 40 o 50 años en segunda división, y cuando llegó a ascender eh, una serie de normas de la liga no le permitían ascender, eh, creo que tuvieron que hacer una ampliación de capital o algo así, como que era un equipo que tenía de más, muy poco presupuesto para jugar en, en primera división, eh, en primera división donde en aquella época había como 15 o 20 equipos que debían millones y millones a la hacienda española. Entonces a mí me resultó un poco ofensivo eso y bueno, y compré un par de acciones simbólicas que, que no tienen, valen menos que una entrada al, al Valencia Street Circuit y bueno, el Eibar subió eh, cumplió con eso y ahora se mantienen en primera división Yo no he ido ni a recoger los papeles de las acciones ni eso, allí nunca,
1: te te digo, ¿ha sido no he, he, he ido nunca equipo, nada, no.
0: Mi pareja, eh, su lugar de nacimiento y residencia hasta hace unos años eh, estaba a 10 o 15 kilómetros de Aibar, o sea que he estado allí decenas o, o sea, a lo mejor un centenar de veces, pero no he ido nunca.
1: Al ah, equipo del que eres propietario, no ha sido.
0: Prácticamente. es el del de Correcto. Soy sí. el meritón.
1: <risa> bueno, eh, cuéntanos también: literatura, música o cine, elige uno simplemente.
0: Yo me quedo con la música. Eh, con el cine hay muchas películas con las que me duermo, <ríe> muchos libros que dejo a medias y la música sí hay canciones que paso, pero bueno eh, creo que hay mucho nicho y mucha mucha variedad que me gusta. Eh, es muy difícil que, que, que haya algo que no me guste. Tengo mis, mis preferencias, pero pero sí que es verdad que eh, te puede acompañar en momentos tristes, momentos que necesitas. Eh, ánimo, que necesitan motivación o en momentos de euforia, siempre hay una canción para, para ese momento y yo bueno llevo muchos años prácticamente todos los días oyendo mucha música y muchos podcasts que no vienen esta pregunta, pero bueno, también
1: Muy bien eh, ¿Alguno de esos podcasts tal vez es de la pregunta siguiente? ¿Cuál es el deporte favorito fuera del motor?
0: Pues no, no, no demasiado escucho algún programa deportivo y tal para rellenar el rato pero yo creo que el deporte que más escucho es fútbol. Sí que ve, sí que por ejemplo veo, eh, pod, veo podcasts o veo, veo podcasts. ¿eh? Veo vídeos de YouTube y así de, de, de fútbol, de, de baloncesto y demás. Incluso a veces más de que lo que consumo. Por ejemplo, en baloncesto eh, veo más contenido en YouTube o demás que partidos en directo. Eso me pasa también con, con videojuegos o cosas así, que escucho más podcast de lo que de, de lo que juego, pero bueno, de deporte yo creo que el, que el fútbol, mis hermanos y yo he jugado bastante a balonmano, tengo un primo que juega en, en Asobal, en, en Arandina, así que el balonmano sería el deporte de la casa, también lo veo bastante, pero claro, la liga Asobal ahora mismo está muy de capa caída.
1: ¿Algún podcast, algún podcast recomendable de balonmano o no? No, circuito.
0: yo creo que no. Hay uno en COPE o algo de esto, ¿no? El, ¿Sí? El, sí, pero no, no no lo sigo mucho, la verdad.
1: Muy bien. Bueno, vamos ya con el deporte que está relacionado con lo que nosotros hacemos aquí, ¿no? La Fórmula 1. Bueno, he dicho ahora deporte cuando no debería sí. haber dicho deporte porque no me gusta definirlo así. Pero bueno, eh, ¿cuál es tu primer recuerdo con, con la Fórmula 1? Cuéntanos.
0: Bueno, pues es que además de jugar a balón <risa> mis hermanos se dedican a... Tía, el... Se dedican al motor, no a, a nivel básico, no se dedican a la automoción, por así decirlo, es como trabajo. Y nada, sí que veían carreras en aquella época. Mi, mi primer recuerdo es Simola 94. Yo me acuerdo de, de, de ver ese impacto, y, iba a decir quedarme impactado, pero a lo mejor no es el mejor símil, quedarme muy impresionado por, por aquello. Y por sobre todo al ver la cara de, 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 de mis hermanos, que son más mayores que yo. Eh, a verles una cara de susto de impresión que a lo mejor era la misma que tuvimos nosotros hace unos meses con el tema de de, de Grossiano el tema de Bianchi verles esa cara que a lo mejor no se la, no se la había visto en desde los siete 8 años de vida que tenía en aquel momento y luego bueno pues me pegaba a ellos para seguir las, las carreras y, y bueno pues hasta hasta hoy la verdad aquella temporada también después del tema de Sena, aunque la película de Sena se cuente otra película, eh, pues yo creo que cuando Sena fichó por Williams pensábamos que, que Sena iba a ganar el Mundial con Williams. Y luego aquello se quedó abierto y bueno, ese interés a lo mejor pues mantuvo la, la temporada y el, y, y, esa llama dentro de mí, ¿no? Por si hubiera sido una temporada muy monótona, pues no lo hubiera, no me hubiera enganchado. Uh -huh.
1: Vale, ahí te enganchaste, pero qué es, ¿qué es lo que te gusta de la Fórmula 1 por lo que te has quedado viendo la Fórmula 1 durante ya más de 20 años?
0: Bueno, aquella sensación, eso de los, de los coches rápidos, yo creo que nos gusta a todos. Y cuando hemos visto en un circuito, aunque fuera Fórmula 3 o alguna historia de estas, eh, te impresiona igualmente. Eh, yo he tenido la suerte de ir con mis hermanos a ello, y bueno, y eso me siempre me, me enganchó. Y lo que más me gusta es la sensación de innovación, ¿no? Esa sensación de, de ser el, el, el top, o sea, el número uno, algo que se ha perdido un poco, pero en opinión de algunos, pero yo creo que tiene mucho mérito estos motores híbridos y, y demás. Y esa sensación de, de ser la, la punta de lanza para, la, para una industria muy importante e innovaciones y demás. Y también en temas organizativos. Eh, al final, mi profesión también es, va mucho en eso, ¿no? En análisis de procesos, de mejorar, de organizar ciertas cosas. Y la Fórmula 1 eh, se tiene mucha importancia eso, ¿no? O sea, es de, de mejora de procesos y de organizativo de, de empresas enormísimas, equipos muy grandes. Y eso me gusta. Recomiendo mucho el libro de, de Ross Brown sobre este tema, que, que está bien incluso aunque no te guste la Fórmula 1. Que si no te gusta la Fórmula 1 no vas a estar viendo esto seguramente.
1: Quién sabe, a lo mejor quieren saber más sobre, sobre Iván. Eh, bueno, ¿y cuál ha sido tu mayor alegría en, en la Fórmula 1?
0: Hombre, esta te la sabes, Héctor. Yo creo Yo creo. en 2012 fue el, el, un año en el que estuve en la pretemporada trabajando, eh, entrevistando a pilotos, eh, sacando noticias, etc. Y ahí ya se veía que Williams iba fuerte. Yo he sido de Williams quizá por esto del 94, 95, 96 Que fueron las primeras épocas que lo seguía viendo Eran los coches que ganaban Y bueno, pues acudimos al Gran Premio de España Héctor, bueno lo contaste en tu, en, tu, en tu entrevista creo Y acudimos al Gran Premio de España Y bueno, pues ganó Maldonado, ganó Williams Que es la única carrera en la que yo he ido en más de una década y la única carrera que ha ganado Williams en 20 años, si estáis viendo esto en 2030, es probable que sea en, en 10 años más, porque no creo que Williams vuelva a ganar.
1: Sí, es posible, ¿no? Que, que no volvamos a ver, a ver y si sobre todo verlo en el circuito, ¿no? Y, y no sé si la siguiente pregunta también va relacionada con Williams. ¿Cuál ha sido para ti la mayor decepción dentro de la Fórmula 1?
0: <risa> Relacionado con Williams, ya que me lo dices, pues yo me acuerdo cuando el tema de en 2003 que hubo campeonato que yo creo que Williams debía debía haber ganado eh, estaban McLaren Williams y, y esto y Ferrari en cabeza eh, Ferrari estaba con neumático Bridgestone que eran bastante peores que los Michelin y, y McLaren tenía el coche del año anterior o sea Recon hizo la mejor temporada que sí. ha he hecho jamás
1: ese fue el ep 4 18 ¿no? o el 19 ese coche que salió virtuoso sí. y no... Sí, sí. sí
0: que el, creo que terminó la temporada con el MP417D, de sí, ya sí, las pues, sí. evoluciones del coche antiguo. Sí, sí. Y bueno, Williams tenía el motor BMW, eh, creo que el mejor rendimiento con los neumáticos Michelin. Y bueno, tenía Montoya y a Ralf Schumacher. Y un par de carreras antes del final, cuando parecía que Montoya lo tenía, aparte de que se quitaron muchos puntos entre ellos, porque era el, el único equipo que tenía con dos pilotos parejos. Montoya se llevó por delante a Barrichello en Indianapolis, le metieron de day through y perdió muchísimos puntos. Esa sería el, el, la decepción que yo creo que, que, que más he tenido con Williams. O sea, luego también cuando fichó a Weber, que yo tenía mucha ilusión en Weber, y fue un fracaso también, cuando echaron a Hulkenberg también. Y bueno, pero yo creo que la, lo más decepcionante ya en, en grandes términos es esta generación de, de coches. Uh -huh. no, no la propia generación porque no esperaba nada y de hecho si alguien se remonta a ver podcast de aquella época seguramente lo, de, lo diría varias veces que la Fórmula 1 fuera a, a conseguir unos, unos coches rapidísimos y con mucha carga aerodinámica creo que fue un error y lo estamos pagando eh, durante estos años uh -huh. y creo que eso me decepcionó porque ya veníamos un poco cansados del dominio de Mercedes y nos hemos tenido que comer otros años de dominio de Mercedes innecesarios
1: entonces, bueno, si fueras jefe de equipo de Williams, ¿en qué época te gustaría ser? Porque imagino que vas a ser jefe de equipo de Williams en esta pregunta. ¿Qué época te gustaría en qué época te gustaría ser el jefe de, del equipo Williams y cuáles serían tus pilotos?
0: Yo creo que Williams no sería jefe de equipo. Bueno. Si vas a ser un jefe de equipo, no vas a ser un jefe de equipo de un equipo pobretón, ¿no? Vas a ser un jefe de equipo de un
1: pobretón pobre ahora.
0: Bueno, no sé en que, qué época
1: estás ubicado, Ese ¿no? es el
0: tema, sí. A mí me gustaría es vivir esos finales de los 70, ¿no? que creo que es una época antes de que la Fórmula 1 se profesionalizara tanto, que tuvieran tantos presupuestos, que podía llegar un tipo allí con montar su coche, y bueno, como hizo Frank Williams, y, y, y ir montando su equipo, y creo que esa época estaba bien, estaba en el, en el compromiso justo entre el divertimiento y... y competición. Ahora ya creo que es todo muy serio.
1: Sí, por otra parte, no tenía un, ese espectáculo, ¿no? Aún le faltaba un poquito...
0: Sí, el tema televisivo y demás, claro, no se había explotado. Y bueno, pilotos, eh, yo mi piloto predilecto histórico es Jim Clark. Eh, uh -huh. No tengo razones ni tampoco dudas. Todo lo que he leído de él me encanta. Es un piloto que iba siempre a, al máximo y... y y, bueno, conjunción un poco con aquel Lotus eh, era algo que… inaudito, no sé, también es probable que al, al haber leído mucho de, en inglés o, en, o traído de Inglaterra, ¿no?, eh, pues, bueno, hayamos hecho un mito de, de algo que no lo era, pero, bueno, para mí lo es. Y de segundo piloto, o junto a él, pondría un tipo como Alonso, porque creo que hay que reconocerle la, la influencia que ha tenido en todos nosotros y creo que se complementarían, ¿no? Creo que serían pilotos que, que se podrían complementar y sacar mucho rendimiento en, en aquella época. Ahora ya ponerlos ponerlos en 2020 a dos tipos como estos ya no lo haría, pero, pero en aquella época no,
1: pero Sobre todo lo que dices, ¿no? pilotos muy perfeccionistas no que buscarían llevar al equipo a, a cumbre más altas. ¿no? Uh -huh. Bueno, y vamos con preguntas ya sobre el podcast. A ver aquí qué nos cuentas tú. ¿Cuál es tu versión de los hechos?
0: Ahora que ya han pasado todos a ver que era todo mentira. <risa> Exacto.
1: Eh, ¿qué recuerdas tú de los comienzos de Key Pushing? ¿Cómo fue este inicio? A ver, cuéntanos.
0: Joder, yo me voy, a, me voy a, a rememorar a cosas que a lo mejor no se acuerdan ni Jacobo ni Samu porque en F1 al día, en su día en 2008-2009 hacíamos un podcast también. Sí, ¿no? Te eh, no acuerdo yo, sí, sí. Sí, sí. Pues bueno, lo que no te acordarás es de, de uno que grabamos. Yo no tenía internet en casa por aquella época. Ojo. Grababa por teléfono. Él tenía el fijo era como aquello de madre no te preocupes del fijo cogí al fijo y hubo algún podcast, resumen de, de temporada, de dos, tres horas, que no se grabó. ¿Qué dices? Esto se lo podéis recordar a Jacobo cada día de su vida. Recuerdo el, la batería del, del inalámbrico, o sea, inalámbrico estar ardiendo y la batería del inalámbrico estar al mínimo, que eso es inalámbrico, yo creo que habrá gente que lo haya sacado de la caja y no lo haya puesto en la base, pues eh, no se grabó. Entonces, ese recuerdo que tengo a fuego. Y nada, de y de que y de pusin igual. Eh, pues bueno, de que recuerdo que lo empezasteis, que no, no sé si por falta de ganas o por falta de timidez o no, bueno, por timidez o demás, no, no me veía en ello. Y bueno, pero un día lo escuché, me gustó, y luego me, me invitasteis allí y me bueno, quedé.
1: No creías en los compañeros, ¿no? No creías que... ¿Tú? El único ah, que no conocía
0: equipo. eras tú, Héctor, así que... Es verdad. Sí, sí. sí eso, entonces, no ahora, eso, eso bueno. por mí
1: no era, era por ellos. Eh, correcto. Correcto.
0: Sí, no, no sé, no. A lo mejor tenía este recuerdo ¿no? de haber grabado varias horas y que no sirviera para nada, pero, pero no sé.
1: Eh, muy bien. Y bueno, ¿qué... ¿cuántos compañeros del podcast conoces? ¿Nos conoces a todos? ¿Conoces a quién te falta por conocer?
0: Pues me falta el más difícil. Samu se fue a Brasil y, y, no, y no nos conocimos, pero bueno, haremos por conocernos. Sí, hombre, a ver, tampoco somos muchos. Bueno, a ver si bueno, un bueno. difuso. esto lo hacemos para el doble check. Si otro dice que no te conoce y tú ah, sí, a ver. No, no, a ver, es fácil, conozco a tres. Uno eres tú, otro es Jacobo y, y el otro es Samu. El otro se me ha olvidado, tenía que haber dicho. <risa> el otro se me ha olvidado, tenía que haber dicho. <risa> y el otro... es. ¿eh? ¿Y, no Samu lo de, ¿Y Samu, cómo le conociste? Bueno, eh, a Samu ¿Pero en persona, en persona o...? En persona, en persona. En, en persona. persona fue un día que vino a Madrid que yo creo que estaba de pasada porque se iba luego a Brasil. No recuerdo bien cómo fue, pero quedamos para comer. ¿No viniste tú? Sí. Ah, es verdad. Sí, sí, es verdad. Claro, sí, sí. Y quedamos para quedamos para comer o para tomar algo, ya no me acuerdo. me he olvidado, ¿eh? ¿eh? De hecho, con Samu estuve en Alicante alguna vez y no estaba era en la época que estaba en Noruega que este chico ha dado viajes nos hicimos la ruta que él nos dijo eh, ruta culinaria por todos los restaurantes mm -hmm. mejores mejor o bueno de precio económico de, de Alicante así que nada muy agradecido por eso y nada contigo pues lo que hablamos solo nos hemos visto una vez quiero recordar mm -hmm. con el tema de Maldonado así que ya la segunda habrá que <ríe> que prepararla sí, bien con... sí, sí a Jacobo, con Jacobo he coincidido cuando ha estado en Madrid, que estuvo en Madrid trabajando un tiempo. Y de ir a Galicia, por temas familiares he tenido que ir a Galicia varias veces, donde también conocí a, a Diego, alguna vez menos que, que Jacobo, pero bueno, por casualidad simplemente. Y con David, el que más, por proximidad. A mí me gustaría que fuera el que menos, pero, pero va a ser difícil. Es lo que, sí. <ríe> es lo que, que hay. Ser, ¿no? Es lo que hay.
1: Vale, pues eh, la siguiente pregunta. Eh... Esa está la buena. Está buena. Si hiciésemos una carrera de Cars en Kipusin, ¿en qué posición quedarías?
0: Yo creo que lucharía por el podio.
1: ¿Luchas por el podio, sí? Sí, sí. ¿Pero porque tienes nivel o porque sabes el nivel de esto?
0: <risa> a ver, David, eh, yo creo que va a estar atrás. Samu. Hemos visto algún vídeo y Samu también. No, 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 Los que, no, no, claro, sí, sí. tenemos documentación de que ellos. Sí, sí. Está regular. Entonces ya estamos
1: en. En mi entrevista dije penúltimo. Ya no pongo penúltimo.
0: He eh, visto. Bueno, habrá que, habrá que. Eso sí que habrá que demostrarlo. Eh, y, y yo creo que ahí ya estamos cuartos. Entonces, pues bueno, luchar. Jacobo creo que es candidato uno a, a ganarlo, sinceramente. Y es que. Recuerdo haber estado con Jacobo y con David en, en un card y creo recordar que Jacobo iba iba rápido. Y, y nada, entre tú, Diego y yo, pues habrá que jugarse ahí las posiciones. Yo creo que a Diego le podemos meter mano tuyo, pero bueno, habrá que ver, no sé. Creo que también es el más liviano de todos, ¿eh? Así que, bueno, veremos a ver
1: esa carrera la colgaremos en Youtube esa carrera cuando, cuando sí, sí
0: hagamos. cada doble cámara cada uno con una cámara y <risa> <risa> como el Mario Kart
1: bueno y si tuvieses que hacer un podcast de, de lo que sea de Fórmula 1 o de lo que sea con simplemente uno de los integrantes de Keep Pushing ¿con quién sería?
0: yo creo que lo haría con David pero ¿sabes por qué? porque con David sería tan es que David ve una monja moverse y ya sacaría una noticia en sería 20 sencillo. minutos claro, <risa> sí, sí. eso <risa> Yo soy muy soso, entonces pues bueno, podré dar la tabarra con muchas cosas, pero hay veces que no soy capaz de sacar nada y David, vamos, hay episodios, eh, aquel episodio en el que estaba en el parking de Montmeló buscando el coche y no sé qué y lo iba narrando, David es un animal de que le metan en una tertulia de estas deportivas y, y ser el top. Uh -huh. No pasará, ojalá no pase, por su bien y por el del podcast que continúe con nosotros, pero yo creo que es animal de eso. Uh -huh.
1: Bueno, y si tuvieses que vivir con uno de los integrantes de Kipusin, ¿con quién te irías a, a vivir?
0: Yo creo que con cualquiera. O sea, no, no es por cumplir, ¿eh?
1: Ah, mojate, ¿no? A, a
0: la vez con ninguno. O sea, con ninguno... Exacto. Si tuviera que elegir, con ninguno. Pero no sé, eh, eh, No sé. ¿Te ves,
1: no, te ves obligado. Es
0: que no, me puedo, no puedo decir que contigo, porque... ¿Sabes? No lo sé, no lo sé. A lo mejor contigo sí por ir a, Pero por ir a Valencia y conocerlo y, y tener ahí la playa cerca. Yo creo que sí. Eso sería es la. Bien, ¿eh? Sí, sería el, decir poder correr por el Valencia Street circuito, aunque sea llano.
1: <risa> Eso sí que no te
0: lo recomiendo. Hostia, ¿verdad? las montañas. Ahora ya a lo mejor cambio. Bueno, vamos a pasar a otra pregunta porque.
1: Bueno, pues ya vamos con, con, el, con el off topic. Con los topic. Te han dejado tus compañeros aquí unas, unas preguntitas. Se viene lo duro. Sí, y también quiero que con cada pregunta que te voy a hacer, eh, tú me comentes con un adjetivo simplemente describirme de a, a quien te ha realizado la pregunta. Bueno, empezamos por Jacobo. Dinos un adjetivo sobre Jacobo.
0: Yo creo que Jacobo es un profesional. Y es una pena que la Fórmula 1 le haya perdido profesionalmente, pero bueno. Ahí los responsables de aquello, pues que lo disfruten.
1: <risa> <risa> vale, pues su pregunta dice... La mecha de este podcast nació de alguna manera en la web f 1 aldíacom Mira, hablas tú de, mejor... de Roma. ¿Cuál es tu mejor recuerdo de esos años como redactores amateur?
0: Hostia, no sé.
1: <risa> ¿Ninguna? ¿Alguna?
0: No, sí hay muy buenos recuerdos. Yo estoy muy orgulloso de, de muchos artículos de análisis y así, y de y de de muchos temas que tratamos que nos atrevimos a hacerlos antes de, de que mucha gente lo hiciera o bueno, que no hubiera tanta gente que, que lo hiciera, de, pero tampoco era luego lo más apreciado. Había una audiencia muy, muy polarizada, ¿no? Bueno, mm. y al final es que, lo que es lo que se ve ahora. Y luego ya empezó el tema de entraron Maldonado y Pérez en Fórmula 1 en 2012 la, la página creció muchísimo Maldonado y Pérez traen mucho ruido eh, para bien o para mal y no sé, la página se fue a ver, si se dejó de estar allí fue por porque se dejó de invertir sinceramente en ella y lo mejor de, de aquello fueron conocer a mucha gente He conocido a Ángel a Pino a, bueno, a Samu y a, y a Jacobo eh, a Pablo eh, a Mant que sería un integrante de este podcast el primero de todos si no viviera en la Galicia rural y si no pasara totalmente de, de conectarse con nosotros y a mucha gente así y eso me dio un paso a, a entrar en Twitter, a interaccionar con más gente, a acudir a los grandes premios, bueno, eh, a dar un paso ahí en una dirección que en principio parecía un tema profesional, luego al final pues se quedó en el camino. Realmente David lo, lo comenta en su entrevista ¿no? que que realmente, pues bueno, el futuro de, en esto era es más complicado en el periodismo que en otras profesiones. Y bueno, eso es lo que hay. Pero sí tengo muy buenos recuerdos. Y directos, eh, bueno, recuerdo con, con Ángel Pino, que él nos estará escuchando, eh, algún directo de pretemporada que son como los directos de Sánchez de Castro en el, en el Dakar: <risas> de estar hablando de cualquier cosa. de bueno, no sé, eh, Pasamos buenos momentos en la organización de, de las cosas. Muy bien.
1: Bueno, ahora viene mi pregunta. El adjetivo Hostia. lo que quieras también, si quieres hacer ahorras. o
0: No, una enciclopedia, yo diría que... Y, y es una enciclopedia de esas que está cerrada y que tienes que ir ahí a buscarla, ¿sabes? A que buscarla. Es lo que, que es... Para mí es un halago los días que corren porque hay mucha gente que habla de más y yo el primero. ¿eh? <risa>
1: no te creas eso, ¿eh? Pero bueno. Eh, bueno, te hago hoy mi pregunta. ¿Sobre qué otro tema harías un, un podcast?
0: Hostia, muy buena, ¿eh? Uf, es que una cosa es lo que a mí me guste y otra cosa es lo que. Lo que me. Lo que creo que tendría tirón, ¿no? no bueno, Porque al final lo,
1: lo que te llene, lo que. No lo, no lo piense simplemente... simplemente A mí me, me molaría,
0: por ejemplo, hacer un podcast de, no sé si decir preparación física porque sería mucho, o de temas de carreras y eso que es otra de mis pasiones que hago muchísimos kilómetros por carreteras o caminos que no son ya la mayoría de veces Montañitas, y creo que hay una... Montañidas. Sí, sí, creo que hay una comunidad ahí Carnaploski le mandamos un saludo desde, desde este lado, Guillermo y demás, hay gente que, que le da mucho más que yo y... Sí, un, un podcast así de este estilo hablando de, de este tema, así que eh, me molaría, ¿no? Todos tenemos anécdotas de, bueno, la gente que ha corrido y eso, de carreras o, o preparaciones o tal, o el día me sentó mal, lo que fuera. A ver, realmente <ríe> no creo que tuviera mucho tirón, pero sí que a charlar un rato es... Es divertido de estos de estos temas.
1: Hombre, ya tienes tus oyentes ahí, ¿eh? todos de los que has comentado y alguno más. Claro, seguro, claro. Que, seguro que escucharían.
0: Lo que pasa es que hay que entrenar mucho para poder comentar estas cosas. ¿no? Entonces...
1: <risa> sí, es un tema también bueno, es un tema también divertido para, para comentarlo. Bueno, vamos con David.
0: David es imprevisible. O sea, yo me acuerdo... Es que voy a contar 40 anécdotas, pero bueno. Yo como conocí a David, eh, fue en Twitter... Eh, ganó la Fórmula 2 Andy Zusek. O sea, era una Fórmula 2 que no tenía nada que ver con esta. Y yo no sabía nada de él. Y de repente veo que en you, que no hablaban nunca de Fórmula 2, hicieron un artículo sobre Andy Zusek, sus posibilidades de la Fórmula 1, etcétera, que tendría un titular de estos que le gustan a David. Y yo puse un tweet en plan: eh, Ya están estos que no se acuerdan nunca, no sé qué, y no han visto una carrera en su vida. Pues ahí me contestó David y me contestó educadamente no me lo creo si, si le pillo tres, se, bueno, se puede recuperar a, a, habría que buscarlo pero me contestó creo que educadamente y a mí me y bueno y pues ahí empezamos a, a, a tener cierto contacto pero me pero me sorprendió porque luego lo, lo pienso con los años y digo eh, tuve nuestra suerte ¿no? porque era probable que me hubiera mandado para ragar y que no estuviéramos ni en este podcast ninguno de los dos
1: sería <risa> sí, es probable pues bueno él te pregunta eh, bueno, te pide que le digas tres argumentos por los que apoyar a Williams a día de hoy no los hay <risa> Hombre, por
0: los colores que pueden ser bonitos el azul y el, y el blanco es que realmente no lo sabes es que Williams en 2021 no es el Williams que era. Pero, Entonces...
1: ni por historia ni por el nombre ni siquiera dirías crees que ya se ha perdido también esa tradición
0: Sí, ¿no? es que creo que no va a volver un Williams independiente o así, entonces, pues bueno, pues eso puede ser, venga, por una por la esperanza de volver, que de que vuelva a ser algún día un independiente o un grande de la Fórmula 1, te lo compro, eh, porque un cliente de Mercedes pueda molestarle un poco a Toto Wolf o a For, bueno, Force India, Racing Point, Aston Martin y poco más, no sé, y porque... Yo creo que es una buena noticia para la Fórmula 1 que a Williams le, le vaya bien mejor que a otros equipos que acaban de entrar. Y eso que respeto a todos los equipos que hay ahora mismo, ¿eh? porque no hay ninguno que acaba de entrar y sea muy, sí. muy ni, elocuente.
1: Ni, ni siquiera crees que puede ser ese equipo trampolín, como en su tiempo también fue Sauber, por ejemplo, que tenía bellas pilotos que podían ser campeones del mundo ¿no? en un
0: futuro. ¿Y qué, te, ¿Y qué me dices tú si te digo que, que te parece que el Valencia sea un equipo trampolín?
1: Bueno, me parece bonito en. ¿eh? es que lo pues mismo. Está
0: bien, no sé. Y es un halago lo que te estoy haciendo. ¿eh? <risa> sí, no sé. No sabría decir. La verdad es que estoy desilusionado con el tema.
1: Pero bueno. Pues vamos con la pregunta... Eh, bueno, alguna pregunta más sobre Williams creo que va a haber. Eh? Joder, vamos, con la pregunta, vamos con la pregunta de Samu que nos dice ¿Cuál es el piloto que recuerdes que más te ha marcado para mal? Y de paso, si me quiere decir para bien... Bueno, yo creo que ya... Eh, Hostia, para mal. Poquito, pero bueno, cuéntanos para mal.
0: Para bien, yo tendría que decir Alonso. Eso es así, porque Alonso nos ha marcado a todos. Y, y es que a, al final no lo mentamos por decir no vamos a ser los básicos, pero al final ha marcado. Alonso prácticamente está, ha hecho que nosotros estemos grabando aquí. Alonso ha hecho que yo conociera a mi pareja, por ejemplo, que nos hemos conocido a raíz de ser aficionados a la Fórmula 1. Hay muchísimas cosas. O sea, si, si ahora mismo desaparece Alonso. Pues esto, no tengo esta camiseta. Aunque este, esta, este coche le tenía yo un juguete de pequeño. Ni hubiera ido yo Alemán, yo a lo mejor. Lo tenía,
1: ¿eh? También tenía ese, ese coche. Muy bueno. Por ahí? Sí, sí.
0: Y nada, entonces hay que decirle que hay que mencionarle para bien. Y para mal, pf, no lo sé. Es que no sabría decirte. Eh, no sé, podría decir Maldonado o Bruno Senna o tal que estuvieron mal en Winners. Bueno, pero es que el Schumacher ganaba carreras de vez en cuando. No, bueno, no, era... sí,
1: también por el, el, el coche que tenía, ¿no? Que...
0: El buen Ralph Schumacher era muy bueno. Pero <risa> bueno, el malo le veíamos a menudo. <risa> eh, no sé, venga, voy a decir. Es que Maldonado me sabe mal, porque también he tenido relación <risa> con él personal y me parece un y buen. Maldonado chico.
1: es tu mejor recuerdo en la Fórmula 1.
0: Claro, claro. <risa> es que a ver. Venga, vamos a decir Bruno Senna. Venga. Bruno que... Sena. Sí. Bien,
1: te lo compro también, sí, si te lo acepto. Bueno, y vamos con la pregunta de la última pregunta, que es la de Diego. Que
0: obviamente no, te dice... he dicho, no te he dicho nada, ningún adjetivo de Samu.
1: Perdón, es verdad, claro, no me has dicho
0: adjetivo de que le Que le voy a llamar creativo, o sea, que eso es muy bueno para él. Porque, no sé si os acordáis, este tío ha llegado a tener a traer patrocinadores a, a Keep Pushing cuando a Keep Pushing no lo veía nadie, igual que ahora prácticamente, pero... Sí, sí. Teníamos patrocinadores, regalamos gorras, camisetas, sonábamos en una radio de Alicante. O sea, y es una persona que a lo mejor no ha visto una carrera y le pregunta si sale indemne totalmente de, de la esta. Y bueno, los chistes Samu son creatividad pura y dura.
1: Exacto, sí, sí, sí. Eh, pues vamos también con, con Diego, que nos envía la última pregunta. Diego, dinos un adjetivo sobre, sobre él.
0: Yo creo que es un muy entusiasta. Y eso a mí me molaría ser más entusiasta, o sea, que me, lo que me guste me gustara bien y lo defendiera a muerte, y lo que no, pues lo defendiera a muerte y ya está. O sea, no dejarme llevar por lo que me dice el resto.
1: Y bueno, su pregunta obviamente va un poco relacionada también con, con lo anterior, creo que nos has contestado, pero bueno, eh, creo que algo más tendrás que decirnos. Nos dice, ¿crees que queda esperanza para el resurgir de Williams o el equipo está condenado a desaparecer?
0: No, a desaparecer no, pero a vivir de otra manera o sea, ahora mismo es un cliente más de Mercedes y un cliente o sea, el, la negativa toda la vida de Williams ha sido ante los coches clientes ante comprar piezas de otros que hubiera equipos B, etcétera y esa es a lo que va este equipo Williams uh -huh. que a lo mejor llega y hace podios y algún día puede conseguir mejores resultados con, con el nombre Williams perfecto, pero como te digo eh, 2021 ya no corre Williams clásico, es así ¿Qué le vamos a hacer uh -huh.
1: Bueno, pues dejamos esta entrevista personal y sobre Williams y F1 también. Terminamos ya con esta ronda de entrevistas y bueno, si quieres decirnos tú, Iván, algo sobre estas entrevistas. Que, ¿Qué valoración haces al final de estas entrevistas?
0: Nada, yo creo que está bien. Yo creo que a la gente le va a gustar y bueno, le va a gustar o le está gustando. Vivimos <risa> en el tiempo pasado, futuro y presente y nada, un poco diferente, ¿no? Una vez cada 10 años yo creo que podemos darnos el gusto de, bien, de, sí. que, de hablar de otras cosas.
1: Muy bien, pues nada, con esto nos despedimos ya por las entrevistas. Muchas gracias, Iván. Y, y bueno.
0: No me vas a hacer la ronda rápida.
1: Es verdad.
0: Es que traemos el suplente y no va bien. No, 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 no,
1: Bueno, vamos con la ronda rápida. Sí o no, simplemente. Eh? Dinos, coméntanos, cada una de las de, de estas, de estas frases, eh, de ¿Mm -hmm. estas cosas. Un segundo, te pongo a ti. Vale. Órdenes de equipo, ¿sí o no? Sí. DRS. No. ¿Parrillas invertidas? Tampoco. ¿Límite presupuestario?
0: Sí, justo y necesario. ¿Chistes Samu? Creo que sí. Sí, sí.
1: ¿Podcast de más de una hora?
0: Sí, aunque sea una hora y un minuto. Exacto.
1: ¿Y habrá Kipusin dentro de 10 años?
0: Yo creo que sí. No sé dónde. Pero habrá, algo habrá. Y si no, habrá unos chavales que, que, que allí en una piedra hablen del tema. <risa> <risa> Posiblemente.
1: Pues ahora sí, muchas gracias. Y con esto terminamos. Nos vemos en el próximo capítulo ya.
0: Hasta luego. Chao.